0: Ganz herzlich willkommen zu unserer neuen Serie, unserer Beziehungsserie, wo es um Beziehungs-Know-how geht. Beziehungen in der Familie, aber auch Beziehungen in den Kirche zu den Kirche, Beziehungen zu Freunden. Also diese Serie betrifft uns alle zusammen und soll uns allen zusammen helfen, unsere Beziehungen, wo wir grundsätzlich leben, einfach auf ein neues Level zu bringen. An dieser Stelle möchte ich natürlich alle ganz herzlich begrüßen von unseren Locations. Also ganz herzlich willkommen, ICF Bio. ICF Thun, ICF Interlaken und ICF Oberwallis. So cool, dass ihr dabei seid, so cool, dass wir miteinander die Beziehungsserie einstarten und so cool, dass ihr bei diesem Video dabei seid. Andrea, was Sie Beziehungen?
1: Ja, auch von meiner Seite ganz herzlich willkommen zu dieser Message zu diesem neuen Serienstart, was es um Beziehungen geht. Mir fasziniert es, dass wir nicht allein unterwegs sind, sondern dass da ganz viele Menschen um uns herum sind und ich liebe es, auch das Leben von anderen Menschen zu studieren, zu lesen, was über andere Menschen geschrieben wird, weil dann kann ich auch immer selber wieder mein Leben reflektieren. Ganz besonders gern studiere ich andere Sportler, insbesondere auch erfolgreiche Sportler, wo wir ein paar hei in der Schweiz. Einer davon er ist erst kürzlich verstorben. Das ist Uli Steck, weltbekannter Extremkletterer. Er hat eine interessante Aussage gemacht zu so Beziehungen. Er hat gesagt, es hat mich noch nie einen Berg so ans Limit gebracht wie andere Menschen. Was für eine Aussage, der ich definitiv äh, auch sehr oft könnte zustimmen könnte. Oder wir haben einen anderen erfolgreichen Sportler. Das ist Roger Federer, unser Tennisstar der Schweiz. Der der gewonnen hat, unter anderem ähm, Melbourne im Januar wo, und nachher noch zwei darauf folgende Turnier. Schauen wir doch gerade, wie das zu Ende gegangen ist und ihn näher zum Sieg gefunden hat.
2: Advantage. He's done it oh, or has he? <laughs> This is a clean winner if it's in. It is in. Federer turns 18. Did he ever believe it? Did he ever dare believe it? Tears will flow. 6 months away from the sport.
1: Ja, der deutsche Federer ist ein gewinnender Typ, er ist erfolgreich. Und über ihn wird unter anderem folgendes gesagt, folgendes Zitat, Roger Federer ist in allen Belangen ein Vorbild. Als Sportler, als Persönlichkeit, als Familien, Familienmensch. Roger siegt, weil er sein Leben plant. Er ist aber nicht nur allein unterwegs, er ist als Familie unterwegs, wie wir jetzt gehört haben, Familienmensch. Und wie er Beziehung zu seiner Frau lebt, sehen wir im nächsten Clip. Über ihre Beziehung ist auch sehr viel geschrieben, worden. unter anderem folgendes Zitat. Mirka war schon bei mir, als ich noch keinen Titel hatte und sie ist 89 Titel später immer noch da. Sie spielte immer eine wichtige Rolle. Ich bin einfach glücklich, dass sie meine Frau und meine erste Supporterin ist und mir immer die Wahrheit sagt. Wir passen sehr gut zusammen. Ja, was für ein Traumpaar haben wir hier als Vorbild. Aber wie du und ich weißt, ist das natürlich längstens nicht die Realität für, für alle von uns. Es ist natürlich ein Bild, das überhaupt nicht mehr immer so kann gelebt werden kann. Wir leben in einer Spannung, drin, von guten Beziehungen. Wir leben aber auch, wir leben aber auch Beziehungen wo ich gehe, wie mir im folgenden Facebook Post von im Februar gelesen ha können entnehmen. Die meisten Leute posten nur schöne Erlebnisse auf Facebook. Die sozialen Medien werden dafür genutzt, sich hauptsächlich von der Schokoladenseite zu zeigen. Dieser Post ist nicht erfreulich, doch es ist ein großes Lebensereignis. Deshalb teile ich es mit euch. Heute geht ein langes Kapitel zu Ende. Um 10.20 Uhr sind wir nach nur 20 Minuten Gerichtsverhandlung als geschiedenes Ehepaar aus dem Gerichtsgebäude gegangen. Wir brauchten keinen Anwalt und gehen als, Freund, als Freunde auseinander. Das zwei wegvolle Menschen, die in unserer Kirche waren in, Bern. in der Bibel lesen wir in der Offenbarung, das wer Türen hat und der Sieg erringt, da wird einisch mit Jesus auf dem Thron sein. Können. Und wie es möglich ist, können Türen zu haben, zu kämpfen für gute Beziehungen. Und um das geht in der Serie Beziehungs How.
2: Jahrhundert Teil des Lebens gewesen. Wir kämpfen um Macht, Reichtümer, um Recht oder für Freiheit. Es scheint immer etwas zu geben, für das es sich lohnt, zu kämpfen. Aber eins haben alle Kriege gemeinsam: Bei jeder Schlacht gibt es jemanden, der vorher eine Strategie entwickelt hat. Das war eine der Aufgaben meines Mannes bei der Armee. Er beobachtete genau, was der Feind tat. Dann machte er einen Plan und stellte die nötigen Ressourcen zusammen, um den Feind zu bekämpfen. Mein Mann war einer der wichtigen Strategen. Bis er bei einem Herzinfarkt ums Leben kam. Das war eine schwierige Zeit für mich und unseren Sohn. Ich wurde daran erinnert, dass der Tod ein Teil unseres Lebens ist. Und dass wir nichts im Leben für selbstverständlich halten sollten. Es ist 40 Jahre her, dass Leo gestorben ist. Aber ich habe keine der Lektionen vergessen, die ich damals gelernt habe. Ich bin erstaunt, dass bei den vielen Schlachten, die wir heutzutage führen, sei es um Geld... Kontrolle oder um Herzensangelegenheiten, die wenigsten wissen, wie man richtig kämpft oder wirklich verstehen, gegen wen wir eigentlich kämpfen. Ganz egal, welche Schlacht man gewinnen will, man muss die richtigen Strategien und die richtigen Ressourcen haben. Denn Siege basieren niemals auf Zufällen.
1: Wir alle haben Wünsche, wenn wir eine Ehe starten. Wir haben Wünsche an eine Freundschaft. Wenn du Familie hast, hast du einen Wunsch an deine Kinder. Wir haben Wünsche in der Kirche, an unseren Pastor. Ja, so eine ganze Box von Wünsch haben wir. In der Ehe, wenn du verheiratet bist, überlegst du dir, hm, was habe ich eigentlich für einen Wunsch? In welchem Haus möchte ich eigentlich gerne mal wohnen? Du überlegst dir, du, du hast einen Wunsch, ja, wie viel Kinder möchte ich denn eigentlich gerne mal haben? Ähm, was für eine Rollenaufteilung? haben wir daheim? Welches Auto werden wir fahren? Wie gehen wir um mit Genussmitteln? Oder wie teilen wir unsere Zeit ein? Wie viel Geld möchte ich denn eigentlich verdienen Was möchte ich auf unserem Bankkonto haben? Der Mann wünscht sich, was seine Frau hm, wird im Bett tragen Ein Haufen Wünsch in dieser Box.
0: Wir wünschen uns aber vielleicht auch, wie wir mit seinen Freunden, umgehen, was wir für ein Hobby mit ihnen werden haben, also mit ihnen werden, Zeit zu verbringen. Dann haben wir haben auch Wünsche an unsere Kinder, wie der Wurst wie ist, wie bedingt das sie, wie begrüßt werden, wie bar Paar ist, was haben wir für ein Saleslogen-Team, wie sieht es echt aus, was haben wir eine, mit der sozialen Gerechtigkeit, was können wir dort machen. Und du hast Wunsch Wünsche an deine Lieblingspässe. Dann ist vielleicht erst 20, aber es ist schon diese Weisheit von 50. Es wird sich mega investieren in die junge Generation, aber ebenso um die Alten zu kümmern. Vielleicht aber auch sollte er für die 24 Stunden pro Tag erreichbar sein. Aber sich trotzdem um seine Familie zu kümmern, aber im Office mit du mit Emo einen Kaffee trinken.
1: Bevor wir geheiratet haben, bevor wir eine Freundschaft gestartet haben, bevor wir eine Familie gegründet haben, haben wir über die Wünsche philosophiert. Wir haben sehr manchmal auch bagatellisiert. Manchmal. Wir haben geträumt. Wir haben gelacht über Vorstellungen, wie unsere Zukunft ähnlich sein sollte. Und eines Tages, manchmal weiss man gar nicht so recht, wie es passiert, können sich die Wünsche verändern, und zwar verlagern sie sich in eine andere Box. Das ist die Erwartungsbox. Ein Wunsch ist plötzlich eine Erwartung. Manchmal wissen wir gar nicht so recht, wie das passiert. Aber als Ehepartner kannst du die Box in die Hand nehmen und sagen Also wenn man Ehepartner ist, dann funktioniert das im Fall so. Dann hat der Wunsch, ihr Erfüllung zu Oder in der Kehle, macht man Doch das ist so. Mein Wunsch wird plötzlich zu der Erwartung. Und wenn die Wünsche und Erwartungen zu Erwartungen werden, verändert sich eine Dynamik in einer Beziehung sofort. Und wir können ganz unterschiedlich darauf reagieren. Die erste Reaktion darauf ist, wir verlieren eine Beziehung. Wir gehen raus. Das war nicht meine Erwartung. Er war nicht ein guter gsi, Ich die Ehe. Wir verlieren Freunde, wir verlieren eine Ich Wir suchen jemanden oder etwas anderes, das mir die Erwartungen erfüllt. Eine zweite Reaktion darauf kann sein, dass der stärkere Partner gewinnt. Er übt Druck aus. Er schüttelt laut mit der Erwartungsbox, bis sie erfüllt werden. Eine dritte Reaktion dass sie Kompromisse. Du machst dein eigenes Ding. Du bist zwar noch committed zu der Institution Ehe. Du bist committed zu einer Freundschaft, zu der Aber dein Herz ist eigentlich schon lange nicht mehr dabei. Und was als erstes weggeht, ist die Romantik. Ist die Intimität, zum Beispiel in der Ehe. In der Freundschaft, in der Schule, geht die Verbundenheit weg. Aber so war es doch nicht am Anfang. Am Anfang kann man sich nicht genug sehen. Am Anfang kann man nicht genug leidenschaftlich in etwas drinnen sein. In der Kille hat man am Anfang nicht genug menschlich und genug lang träumen können, wie es mal sein könnte. Man hat x-mal für Menschen gebetet und geglaubt, dass sie gesungen werden. Man hat Zeit investiert, ohne Ende für ein bestimmtes Projekt zu stimmen. In Freundschaften ist es genau das Gleiche. Man können stundenlang zusammen Zeit verbringen. Aber eines Tages, wenn die Erwartungen nicht erfüllt werden, geht plötzlich eine Vertrautheit verloren. Und die Kompromisse, die man schließt, wo man vielleicht nicht verloren hat, sind höchstens ein anderer Weg, der Erwartungen zu managen. Aber Liebe ist doch ein Geschenk. Und in einer solchen Erwartungsbeziehung gibt es gar nicht die Möglichkeit, Liebe zu geben oder Liebe auch zu empfangen. Wenn wir die Box schütteln, erinnern wir uns Gegenüber immer wieder daran, du bist mir das schuldig.
2: Also, wenn Sie die Chance hätten, eine Sache in Ihrem Leben wirklich zu verbessern, was wäre das? Nur eine? Tja, dann wahrscheinlich meine Ehe, denke ich. Denn wenn es eins gibt, was wir wirklich gut können, dann streiten. Nein, ich denke nicht, dass das so ist. Entschuldigen Sie? Nur weil Sie beide sich dauernd streiten, bedeutet es nicht, dass Sie es gut machen. Es gibt in jeder guten Ehe gelegentlich Spannungen. Aber ich wette, Sie haben nie das Gefühl, gewonnen zu haben, nach einer wortreichen Auseinandersetzung mit Ihrem Mann. Darf ich fragen, wie viel Sie für Ihren Mann beten? Äh, ehrlich gesagt wenig. Elizabeth, ich denke, es wird Zeit, dass ich Ihnen meinen Lieblingsplatz in diesem Haus zeige. Also hier trage ich meine Kämpfe aus. In einem Schrank? Ich nenne es meinen Kampfplatz. Also, Sie haben Gebete für jeden Lebensbereich? Eine Gebetsstrategie, ja. Früher habe ich es so getan, wie Sie und Ihr Mann es tun. Aber es hat nichts gebracht. Doch dann fing ich an, nachzulesen, was in der Bibel wirklich steht. Und Gott zeigte Klar. mir, dass es nicht meine Aufgabe ist, alles allein zu machen. Nein, diese Dinge lagen allein in seiner Hand. Doch es war meine Aufgabe, ihn zu suchen und ihm zu vertrauen und seine Worte zu befolgen. Miss Clara, ich finde das großartig. Und ich bewundere Sie aus tiefstem Herzen, doch... Um jeden Tag zu beten, fehlt mir wirklich die Zeit. Aber offensichtlich haben Sie Zeit, unnütze Kämpfe mit Ihrem Mann zu führen, Elisabeth, Wenn Sie bereit sind, eine Stunde in der Woche zu investieren, dann könnte ich Ihnen zeigen, wie man richtig kämpft mit den richtigen Waffen.
0: Der Erwartungsbox. Was ist das Problem, wo man hey mit der Erwartungsbox? Ich glaube, es ist aus aller erst falsche Denken und mit dem verbunden. Falsche Demut und das wird wieder entpuppen am Schluss als Egoismus. Aber fangen wir ganz vorne an. In Vers 5,21 steht: Ordnet euch aus Achtung vor dem Herrn bereitwillig einander unter. Also, wir sollen nicht den Partner ins Zentrum stellen oder den Killer oder der Freund, das wäre auch falsch, sondern ich sage: Ich mache deine Wünsche zu meinen Wünschen. Ich tue mit dir. Unterordnen. Und zwar nicht, weil ich muss, sondern aus Achtung vor Gott. Ich lebe sehr viele Leute, die sagen, Gott, ich danke dir für alles, was du gemacht hast für mich. Du hast mir Sünden vergeben, ich lebe in der Freiheit inne Was kann ich für dich machen? Und an dieser Stelle sagt Gott etwas ganz Krasses. Er sagt, look, ich möchte, dass die ganze Leidenschaft, die du hast, aus Dankbarkeit deiner Frau, deinen Freunden oder deinen Kindern gegenüber. Einfach zeigst. Und dann ich mir, was? Meine ganze Leidenschaft, alles, was ich habe, soll ich einfach so zeigen. Gott, gibt es nicht eine andere Mission für mich, die ich machen könnte. Das fällt mir einfach ein bisschen schwer. Und Gott sagt, schau, so, wie ich dich an der Stelle gesetzt habe in meinem Leben, in meiner Beziehung, möchte ich das es und mit deiner Ehefrau, mit ihren Kindern und mit deinen Freunden machst. Im Verses 5, 2 22 steht nämlich folgendes. Ihr Ehefrauen ordnet euch euren Mentor unter. Nämlich, weil sie so toll sind, weil sie alles richtig machen, weil sie nie einen Fehler machen. Nein, es steht so, wie ihr euch dem Herrn unterordnet. Okay, Gott, das ist ja recht einfach. Du vergisst mir all meine Sünden, du bist so grossig zu mir, du liebst mich bedingungslos. Was kann ich tun für dich Und jetzt sagt Gott mir mit diesem Vers: Ich möchte, dass du deine ganze Hingabe, deine Passion, deinem Ehemann, deinen Freunden, deine Kindern zeigst. Und zwar aus der gleichen Achtung, wie du mir liebst, möchte ich, dass du deine Freunde, deine Kinder oder die Partner liebst. Im Epheser 5.25 steht folgendes: Und ihr Ehemänner liebt eure Frauen mit derselben Liebe. Also muss es verdient haben, oder muss sie so liebenswürdig sein? Nein. Es steht, mit der auch Christus die Gemeinde geliebt hat. Er gab sein Leben für sie. Das heißt es ganz konkret: wir kommunizieren, dass wir willig sind. All unser Material, unsere Gadgets, unsere Pläne, unser Job, unsere Zeit und all die Sachen, die wir haben, niederlegen zum Vorteil des Anderen. Gott hat all seine Prioritäten zu unserem Vorteil niedergelegt und darum hat Jesus das Kreuz müssen. Und ich kann mir jetzt dankbar sein, Gott gegenüber, indem wir genau das Gleiche machen. Gang und gib dein Leben für deine Frau, für deine Kinder und für deine Freunde. Können Sie in diesem Moment auf dich zählen? Die beste Illustration, die Dankbarkeit zu zeigen, ist folgendermaßen. Nicht, dass wir einfach mit Tränen im Worship die Händen haben und sagen: Wow, das ist mega cool, alles ist absolut super. Sondern viele sagen: Aber ein so. Das ist einfacher gesagt, als gemacht. Du kennst meinen Ehepartner nicht. Da ist immer dauernd Manipulation im Spiel. Und wenn wir das machen, einen nicht bedingungslos lieben, können wir dann krass manipulieren. Komm doch, Hesu. Hä und das könnte so aussehen. Ich binde ein Seil um sie an und sage, wenn du mir coolen Sex gibst, dann gebe ich dir ganz tolle Ferien. Und ich erzähle dir ein bisschen locker. Oder du sagst, hey, wenn du mir im Fall super im Haushalt hilfst und alles machst, dann gebe ich dir tolles Sachgeld, und du dir deine Wünsche erfüllen kannst.
1: Ich habe auch ein paar Erwartungen an dem. Wenn du pünktlich heimkommst, ja, dann könnte ich ja wieder mal Anerkennung geben. Oder wenn du mir genug Geld auf mein Konto schuflisch, dann bekommst du Zuneigung. Und ein gutes Nacht. Wir können ja so Erwartungen an unsere Kinder haben und sie manipulieren. Das könnte so aussehen. Wenn du in der Schule genug gut bist und ich immer gehst, dann dann bin ich stolz auf dich. Wenn du in der Kirche bist, kannst du genauso Erwartungen haben an deine Leiter oder an deine Pastor. Wenn du dich genug um mich kümmerst, dann arbeite ich mit, dann zahle ich die Zeit, Dann bin ich voll dabei. Aber der Punkt ist, der, wenn wir in einer solchen Beziehung leben, werden wir nie, nie erfahren, was es heißt bedingungslos geliebt zu werden oder auch bedingungslos lieben können. Das ist nur möglich, wenn wir die Zeile Und wenn wir das machen, haben wir aber keine Garantie. Es gibt keine Garantie. Aber es ist unsere einzige Hoffnung, dass Veränderung eintritt. Dass, dass wir das können überkommen, was wir so dringend brauchen. Bedingungslos geliebt werden. Und das dritte Problem in diesem Ganzen ist Separation. Das dritte Problem der Erwartungen, wenn die so gross werden. Wir lesen im 1. Petrus 5,8 8, seid besonnen und wachsam, denn der Teufel, euer Todfeind, läuft wie ein brüllender Löwe um euch herum. Er wartet nur darauf, dass er einen von euch verschlingen kann. Da ist also das Bild von dem Löwe. Der ist hungrig, der läuft um und die Schafherde. Und ganz zingerst hinger ist es kleines, schwaches Schäfchen. Geht der Löwe auf das Schäfchen los, die Antwort ist Nein. Da gibt es noch ein anderes Schaf. Ein bisschen Abseits von der Herde. Es ist nicht das Schwächste. Es ist sich bewusst, dass es ein bisschen abgesondert ist. Und was passiert? Der Löwe läuft her, er nimmt es, er trennt es von der Herde weg und zerteilt es in tausend Teile. Das ist seine Strategie. Der Teufel wird immer einen Keil hinschießen. In Freundschaft. Am Tiefel seine Strategie ist einen Keil in die Ehe hineinzubringen. Zwischen dir und Deinen Kinder zu bringen. Einen Keil hineinschiessen. In der Kirche. Zwischen unger Leuten oder zur Leidenschaft. Er will De zur Seite drängen. Und dann hat er die genau an diesem Punkt die Nedi möchte haben. Abgesondert, ausgeliefert, einsam. Es ist nicht einfach, die Erwartungen in die Wunschbox zurückzulegen. Aber es ist der einzige Weg, der eine Veränderung bringen kann. Was ist sind meine Wünsche. Was ist denn mit meinem Kinderwunsch? Ein Partner ist noch nicht einmal in Sichtweite. Was ist denn, wenn mein Mann krank ist? Was ist denn mit dem, mit dem Wunsch nach Erfolg? Was Gott, wenn meine Kinder nicht erfolgreich sind in wenn ich tagtäglich stundenlang mit ihnen muss mit innen sitzen und Aufgaben machen. Was Gott ist mit meinem Wunsch, in der Kirche zu in wo ich wohl bin? Was, wenn mein Pastor Entscheidungen trifft, die ich nicht vollziehen kann? Was Gott mache ich mit meinen Wünschen? Zurücklegen heißt. Entscheide mich, bedingungslos zu lieben, ohne Anspruch.
0: Der dritte Punkt ist, wir müssen die Wunschbox irgendwie lernen. Aber die Frage ist, wie, wie mache ich das? Als allererstes muss ich dazu stehen, dass ich Wünsche habe und dass es Erwartungen worden sind. Und wie es ja richtig gezeigt hat, ich muss die die Erwartungsbox wieder zurücklehre in die Wunschbox hier. Und zu eingestehen, dass die Erwartungen, die ich habe, sich nicht erfüllt haben und hier in diese Wunschbox muss zurückkommen. Und wir lesen im 1. Petrus 5, 6 a «Deshalb beugt euch unter Gottes mächtige Hand.» Das heißt nichts anderes, als ich, kapitul ich kapituliere, ich demütige mich und ich sage, schau Gott, ich kann es nicht. Du bist Gott und ich nicht. Ich anerkenne meine Unzulänglichkeit, meine Schwäche, aber ich spreche dir Gott Vertrauen aus. Du bist Gott, ich bin es nicht. Ich brauche dich und ich bin von dir abhängig. Ich kann es nicht. Und wir lesen weiter im 1. Petrus 5, 6: Gott wird dich aufrichten, wenn seine Zeit da ist. Und da kommt Verheißung zu seiner Zeit. Aber das hören wir nicht gerne. Gott wird eingreifen zur rechten Zeit. Es ist eine Entscheidung. Und die grosse Frage ist, kann ich der warten auf Gottes rechte Zeit? Kann ich denn auf seine Gnade vertrauen?
2: Wer hat behauptet, es wäre Ihre Aufgabe, Toni zu ändern? Es ist Ihre Aufgabe, Ihren Mann zu lieben, Ihren Mann zu respektieren und für Ihren Mann zu beten. Das ist es, was Sie tun müssen. Und Männer können es gar nicht leiden, wenn wir Frauen dauernd versuchen, sie zu ändern. Elisabeth, Sie sollten darum bitten, dass Gott das tut, was nur er tun kann. Und dann sollten Sie darauf vertrauen, dass alles seinen richtigen Weg geht. Ich habe keine Ahnung, wo ich anfangen soll. Hier. Hier drinnen finden Sie einige meiner liebsten Bibelverse. Als ich anfing, für meine Familie zu beten, habe ich mit Ihnen begonnen. Vielleicht fangen Sie auch so an.
0: In diesem Clip siehst du, es ist nicht eine sofortlösung, aber es ist eine Strategie. Es ist etwas, was du mit Jesus ganz alleine machst. Mit anderen Worten sagt Jesus im 1. Petrus 5, Vers 7, Ladet alle eure Sorgen bei Gott ab, denn er sorgt für euch. Das heißt konkret, du nimmst die Wunschbox und gehst mit ihr zum Kreuz. Und was du machst, du bringst alle die Wünsche persönlich in Bargebet zu Jesus. All die Wünsche, wenn du schon lange ein King, ein Haus, ein Ehema, ein Kille, was auch immer das ist, dass sind dir Wünsche, wo du in diesem Moment einfach ein Kreuz bringst und sagst, Jesus, ich komme mit dem ganz alleine zu dir. Bring ihm alle Wünsche, die du hast. Du wünschst dich wichtig, wo du Jesus bringen kannst Und all die Sachen, die du in der Wunschbox hast. Ein Kinderwunsch, ein eigenes Haus, ein Auto, was immer es ist, bring alles zu Jesus. Und wenn ich das mache, dann demütige ich mich vor ihm. Und ich weiß er wird sich intensiv um das kümmern. Und ich weiß, in diesem Moment Gnade ist genug für mich. Und der, der sich am Kreuz aber am meisten verändert, der, der auf den Knälen ist, ist nicht meine Kinder, sind nicht meine Freunde, ist nicht mein Ehepartner, das bin ich alleine. Jesus hat am Kreuz gesagt, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das Gefühl ist genau das, was du jetzt im Moment heute brauchst, ist Vergebung, dass das, was du heute ausgesprochen hast, dass das Wirklichkeit wird. Jesus sagt, schau, es ist vollbracht. Das heißt, du, Jesus, ich selber bringe es nicht, aber du, Jesus, du bringst es. Und Jesus sagt, oh, schau, ich bin der schwache Mächtig. Und du sagst am Kreuz, okay, Jesus, ich bin heute schwach, aber du bist du stark. Und Jesus sagt dir: Schau, alles, was du mir ins Kreuz bringst, die Liebe, die ich für dich habe, dann kann ich es nicht trennen voneinander. Wenn wir, wenn wir es schaffen, unsere Ehe, unsere Beziehung, unsere Kinder, unserem Arbeitsplatz, solche Wünsche, die zur Erwartung geworden sind, wieder zurück in die Wunschbox einzulegen, bei Jesus abzulegen, Erweisen wir allen Beteiligten, eine bedingungslose Liebe und wir zeigen mit unserer Haltung, wie sehr Gott uns liebt. Und an dieser Stelle möchte ich euch alle bitten, aufzustehen und vielleicht ist dir die ganze Zeit schon ein Wunsch, den du von Anfang an in der Kirche, in der Beziehung, in der Hinne, hast du plötzlich in die Wartungsbox gelegt und ist bewusst geworden, dass das dich nur enttäuscht hat und dass das eine unzählige Freundschaft, die vielleicht auch zerstört hat. Und ich möchte dich bitten, nimm so einen Wunsch du merkst, dass du dich beschäftigt Einfach jetzt aus dieser Erwartungsbox hinein, tu es in die Wunschbox rein, und geh mit dem zu Jesus.